0: 五一劳动节刚刚过去一个多星期，小时候我们总说五一劳动节是国际劳动节，那国际的就应该是全球国家都一样。可是美国的劳动节并不是在五一，而是在九月份，这是为什么呢？今天我就给你聊一聊这里面的故事。先来看一看这个国际五一劳动节是怎么来的吧。十九世纪的后半期，资本主义蓬勃发展。当时的美国劳动人民每天都得工作12到16个小时，甚至更多，但是工资却很低。工会和资本家之间的矛盾越来越大。曾经有一位鞋厂的监工说过：“他可以让任何一个身强力壮的18岁小伙子，在鞋厂工作四年之后，变成一个白发苍苍的老人。”可以说，对于工人来讲，被资本家们压榨的几乎喘不过气了。于是，在1886年的5月1日，数以万计的美国工人参加了芝加哥游行示威活动，要求资本家实施八小时工作制。美国的主要工业部门、交通系统、商店等等都处于瘫痪状态。这次示威游行活动是由非政府国际工人联合会组织的。并且在接下来的几天内愈演愈烈。5月3号，警察开始向示威人群开火，并且造成了四人死亡。5月4日，工人群众在甘草市场召集大会，抗议政府的暴行，约有三千多人参加了此次大会。当晚，一名破坏分子向警察扔炸弹，炸死了几名警察。之后，警察当即开枪，造成了全场暴乱，死伤数百人。在随后的审判中，有八位无政府主义者以谋杀罪被起诉，四位无政府主义者被绞死，一位在牢中自杀。这就是历史上著名的芝加哥甘草市场事件。这场斗争虽然被镇压了，但其意义却很深远。为了纪念这次伟大的工人运动。全世界的工人都举行了工人的抗议活动。到1889年7月，由恩格斯领导的第二国际在巴黎举行代表大会。为了纪念美国工人的这次五一大罢工，于是他们将每年的5月1日定为了国际劳动节。虽然恩格斯的愿景是希望美国通过工人阶级的反抗而向社会主义靠近。但实际上，美国工人运动和社会主义运动却是渐行渐远的，因为美国劳动联合会领袖贡帕斯并不热衷把工运变成一场实现社会主义或是共产主义的激进政治运动。他主张的是，工会应该注重工人的实际物质问题，在政治上，他主张工人们通过参与民主选举。以支持或者反对某位候选人的方式来维护劳工权益，所以五一活动在美国很快就失去了势头。1894年5月，芝加哥爆发了普尔曼罢工事件，铁路交通陷入瘫痪。卷入罢工的是后来成为美国最著名社会主义者之一的尤金·德布斯，他领导的是美国铁路工会。当时的总统克里夫兰把联邦军队派入了芝加哥，用以平息罢工。但是这一年是中期选举年，克里夫兰和他的民主党同仁不想得罪广大劳工，于是国会迅速通过法律，宣布了一个全国假日——劳动节，向劳动者表达敬意。克里夫兰总统立即签署法案，并且将签字的御笔赠给了拱帕斯。因为当时巩帕斯的劳联并没有卷入普尔曼罢工，但是克里夫兰和巩帕斯都不想把劳动节定在已经跟社会主义者以及无政府主义者挂钩的5月1日，于是政府就宣布劳动节的日子是在9月份的第一个星期一。当然，这个日期也不是空穴来风，早在1882年。纽约的中央工会就在9月2日组织了美国历史上的第一次劳动节活动，包括了游行和野餐。后来，中央工会也建议各地工会把9月份的第一个星期一作为劳动者的节日，天下同庆。到1894年，很多州已经通过立法把这一天定为劳动节。所以在1894年的6月，国会宣布劳动节为全国假日的时候。也算是一件水到渠成的事情。随着时间的推移，在办公室上班以及从事服务工作的美国人已经超出了工厂工人的人数，所以劳动节不再仅仅是产业工人的节日，而是全民共庆的假日。对于多数人来说，九月的劳动节这一天不用劳动、不用工作，它是夏天最后一个长周末大假的一部分。人们在假日期间与亲朋好友团聚，在户外烤肉、出门旅游、观看球赛等等，享受着节日带来的轻松和惬意。不过，劳动节和美国劳工之间的纽带并没有被切断，美国人仍然把劳动节看作是承认劳动者对美国社会经济做出重要贡献的一种表示。好了，今天就给你聊到这里。